0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'épisode suivant. C'est votre rendez-vous sur Co pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et pour vous faire des bonnes recommandations de séries à regarder en ce moment sur toutes ces plateformes. On a un beau programme pour cette deuxième émission et tout d'abord on va parler de la fin du partage de comptes. Alors je sais que ça fait des déçus, mais on n'est pas obligé de s'y faire. C'est comme ça. Netflix a déjà passé le cap. Disney Plus. Va commencer à le faire aussi, pas tout de suite en France, mais ça va arriver en 2024. On va en parler avec mes deux invités, qui auront aussi des bons conseils de série à vous donner. Donc restez jusqu'au bout. Je commence avec ma première invitée, c'est Nora Boisouni. Bonjour Nora. Bonjour. Alors Nora, tu es journaliste indépendante, euh, présidente également de l'association des critiques de série, c'est ça C'est ça, c'est bien ça. Et en face, il y a Victoria Bernays. Bonjour Victoria. Bonjour
1: Clément. Victoria,
0: toi tu es journaliste au site tekkenko et tu suis notamment l'actualité des plateformes de streaming, c'est, c'est ça C'est ça, tout à fait. Eh bien c'est parti, je vous propose qu'on attaque directement avec le débat de la semaine. <coughs> On va donc évoquer cette question de la fin du partage de compte. Netflix, vous le savez, a mis en place ses dispositions en France depuis le mois de mai. Alors ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, ça a été un peu euh, long sur les derniers mois. Mais là ça y est, normalement, si vous étiez sur le compte d'un de vos amis, quelqu'un de votre famille, là vous n'avez plus accès à ce compte sur votre télé. Il va falloir trouver un autre moyen de regarder Netflix. Et l'actualité qui nous intéresse, c'est que Disney Plus 6 mai aussi. Ça commence au Canada, c'est au 1er novembre que ça commence, ils l'ont annoncé, et évidemment ça fait partie d'un plan mondial pour euh, changer leur stratégie, on va dire, euh, de rentabilité. En France, ça devrait arriver, a priori, courant 2024, si on en suit les propos du patron de Disney. Je me tourne vers toi, Victoria, c'est quoi concrètement la conséquence pour nous, utilisateurs de ces plateformes quand le partage de compte s'arrête
1: eh bah, En fait, c'est tout simple, c'est comme chez Netflix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je partage mon compte euh, Disney+, avec mon frère et ma sœur, qui habitent dans deux maisons différentes de moi, et eux-mêmes. Et donc, en fait, aujourd'hui, enfin, à partir du 1er novembre, ce ne sera plus possible. Donc, nous, pas tout de suite, ce sera plutôt en 2024, a priori. On n'a pas encore le programme précis de Disney+, mais voilà. Et euh, pour partager son compte, donc mot de passe euh, et mail, les, enti- les identifiants de compte, il faudra probablement payer un supplément euh, chez Netflix, aujourd'hui, c'est 5,99€, je crois, le supplément. Ça, oui. voilà. Et donc, euh, bah, tout simplement, euh, sinon, ce sera un bannissement soit temporaire, soit, euh, soit euh, permanent pour les utilisateurs qui fraudent.
0: Effectivement, il y a cette offre que Netflix a mis en place, l'offre Abonné supplémentaire, c'est son nom qui permet de ne pas se créer son propre compte, mais de rester sur un compte euh, ami, on va c'est dire, ça, oui. sans avoir à payer plein pot, on va dire, un abonnement euh, supplémentaire. Les plateformes, elles ne font pas ça par plaisir de nous embêter, nous. Elles le font aussi parce qu'elles ont des raisons. Nora, qu'est-ce qui pousse Disney, qu'est-ce qui pousse Netflix à arrêter ce partage de comptes
2: Elles le font par plaisir de gagner plus d'argent, peut-être, Clément. Euh, bah, ce qui les pousse, c'est que ce n'est pas rentable, le streaming tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, on en a parlé d'autant plus avec la grève des scénaristes, qui, qui est en train de prendre fin. Il y a des accords qui ont été enfin mmh. signés. Mais on a eu plein d'articles, notamment de la presse américaine, qui nous racontaient pourquoi est-ce que ça y est, c'est la fin de, disons, la lune de miel, de, 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 de la nuit de Nord peut-être, c'était comme relativement court finalement, on t'en ressenti un peu long, de cette idée que le streaming tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il a été finalement inventé, cette industrie par Netflix, quand, euh, quand Netflix est arrivé qui a bah qui a bouleversé l'écosystème hein, de l'industrie des séries, la façon de produire et aussi la façon de consommer. Euh, aujourd'hui, on se rend compte, et on le savait quand même depuis quelques années, que ce n'est pas rentable. C'est-à-dire que c'est moins rentable que ce qu'on appelle la télé à papa, donc euh, à l'ancienne, avec euh, des chaînes qui diffusent euh, des séries qui sont souvent renouvelées, des séries qui ramènent des revenus publicitaires, puisque là, elle de la guerre. On a vu fleurir des plateformes dont le cœur de métier n'est pas l'audiovisuel. Euh, Amazon, Prime Video, Amazon, son cœur de métier, Apple. ça n'est pas l'audiovisuel. Apple, ça n'est pas son cœur de métier non plus. Donc, on a des gens comme Netflix ou Disney qui savent plus ou moins ce qu'ils font, plus ou moins, et d'autres qui se sont lancés dans la bataille parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir, parce que ça semblait rapporter. Aujourd'hui, Netflix, je crois, ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, pas encore. Mais d'autres le font, des grosses boîtes comme Apple, évidemment, qui a des dividendes. Donc, il faut bien euh, faire plaisir aux actionnaires et surtout, ils perdent de l'argent, ils perdent des abonnés.
0: Oui, c'est ça. C'est un point important qu'il faut rappeler, c'est que Netflix, en 2022, a perdu des abonnés. Et ça, c'était une Première pour eux, c'est-à-dire que jusqu'ici, ils étaient dans cette phase de croissance, on découvrait Netflix, avec cette mmh. douce illusion de ces nouveaux acteurs qui arrivaient, qui nous offraient des choses qu'on n'avait jamais vues avant, et puis ils sont un peu heurtés au mur des réalités, c'est-à-dire qu'à un moment, il bah, n'y a plus assez de gens pour s'abonner, ça coûte aussi de l'argent, période de crise, forcément c'est plus compliqué... Donc finalement, Netflix a été victorien, un peu obligé de réagir, de se dire bah, « il faut bah, qu'on change de stratégie ».
1: C'est ça. En fait, euh, Netflix, on l'a tous vu pendant le confinement, ça a complètement buzzé. Après, euh, ça a été un peu la désillusion, la perte d'abonnés. Les, l'année dernière, c'est, les chiffres étaient catastrophiques. Ça commence à être un peu la même chose pour Disney+, euh, qui a perdu, euh, au, je crois, euh, au deuxième trimestre 2022, non, 2023, je crois que c'était leur troisième trimestre de perte d'abonnés, donc en chute libre.
0: Oui, parce qu'en fait, Disney+, euh... plus, on en parle, mais on a toujours l'impression que c'est Disney Ouais. En fait, c'est Disney Plus, c'est une petite partie, une toute oui, petite ça, partie oui. finalement de ce qu'est la machine Disney. Et si la machine Disney va bien, ça ne veut pas dire que Disney Plus va bien. En revanche, non, Disney non. Plus ça a ses propres en... problèmes de rentabilité.
1: La, Disney... la, ma... la, machine... la machine, Disney ne va pas forcément très très bien non plus. Donc, ça fait un peu les dominos. Euh, Netflix a très vite réagi. On l'a vu avec euh, en arrêtant le partage de comptes, en proposant l'offre avec publicité, qui est un peu moins chère. Ça leur a quand même rapporté beaucoup d'abonnés. Donc, il n'y a aucune. Enfin, c'est pas c'est pas du tout une surprise que Disney se, se calque sur le même format.
0: Si on fait un petit tour d'horizon des autres plateformes, on a parlé de Netflix et de Disney+, qui ont et sont en train d'arrêter ce partage de comptes, c'est quoi un peu l'esprit des autres plateformes Tout le monde n'a pas les mêmes impératifs, hein, tu l'as dit Nora, Amazon a d'autres sources de revenus très importantes par ailleurs, Apple aussi. Est-ce que le partage de comptes, il est voué à disparaître partout
2: Bah, Quand on voit que des énormes acteurs comme Netflix et Disney arrêtent le partage de comptes, on peut se poser la question, est-ce que ça ne va pas être finalement ce vers quoi vont tendre toutes les plateformes Alors Canal+, aujourd'hui, empêche les gens de regarder simultanément, dans deux foyers différents, euh, un programme. Vous avez un truc qui s'affiche sur l'écran, je crois. Euh, C'est une mauvaise nouvelle pour tous les ex qui profitaient encore des codes <rire> de, de leur ex-partenaire. Euh, non, c'est, c'est, ça, c'est quand même des, des messages WhatsApp en famille de euh, « tu regardes le canal ?»« Non, moi je regardais le matin, tu l'as regardais ouais. hier, le attends, c'est à mon tour aujourd'hui », donc c'est assez rigolo. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est « est-ce qu'on va vers un bannissement des utilisateurs ?» Quand on sait à quel point c'est dur de résilier un abonnement à certaines plateformes, on se dit que peut-être que la meilleure manière de résilier, c'est de se faire bannir, ça prendra a priori un mail et un comportement c'est un peu plus, plus voilà. ouais. c'est beaucoup plus pratique <rire> non je, je me demande peut-être, que, peut-être qu'ils vont tous tendre vers ça, après j'avais quand même noté un chiffre parce qu'on parle des, des millions d'abonnés que Netflix, euh, que Netflix a gagné, donc plus 6 millions au printemps dernier, ce qui est quand même énorme, alors Netflix on peut encore contourner l'interdiction, mais on parlait de chiffres et je voulais juste rappeler que Netflix euh, on est sur un chiffre d'affaires énorme on a 8,16 milliards de chiffres d'affaires 1,3 milliards de bénéfices nets, mais on a une baisse de moins 18% sur un an. Donc les chiffres, ils restent encore énormes. On ne va, mmh. euh, va pas chouiner sur Netflix. Ils n'ont pas vraiment de problème pour l'instant. Quand on voit comment les cadres euh, sont rémunérés versus comment les scénaristes sont rémunérés, on ne va peut-être C'était pas les plaindre. C'est
0: effectivement aussi un des points forts voilà. de cette grève à Hollywood. peut-être Il faut ouais.
2: redistribuer les richesses aussi à un moment. Mais c'est quand même moins 18% sur un an. C'est énorme, en fait. C'est que,
0: oui, c'est ce mur des réalités, finalement. C'est-à-dire que Netflix se heurte aussi au fait que les coûts de production augmentent, que mm. euh, si on veut faire des contenus de plus en plus qualitatifs et se différencier, il y a aussi la concurrence, quelque part, qui vient jouer là-dedans. C'est-à-dire que quand Netflix commence, bah, il y a Netflix et pas grand bah, monde d'autres. Et d'un coup, on se retrouve avec euh, 6, 7, c'est, 8 aux états unis beaucoup plus, plus eux France. qui ont
2: le monopole du marché. Alors après, qualitatif, je ne sais pas, parce qu'on est peut-être dans une course différente. On était dans une course euh, à la qualité au début, puis très rapidement à la quantité. Il faut offrir le maximum de choses, parce que les gens, comme ça, ils s'abonnent, puisqu'ils ont énormément ouais. de choix. Aujourd'hui, c'est plus la quantité qui prime le Voilà, places. c'est ça. Et puis, on était sur des choses de niche, mélangées avec des choses plutôt mainstream. Aujourd'hui, on est euh, clairement sur de la quantité. Ouais. Il faut se démarquer par une, par une offre pléthorique de contenu. Est-ce que c'est une bonne idée J'ai pas l'impression, puisqu'on voit très bien que Netflix annule un nombre de séries au bout d'une ou deux saisons. C'est délirant. Ouais, et les showrunners s'en hein, plaignent en aussi. Bien sûr, ouais. les showrunners se sentent jetés comme des Kleenex, on leur fait miroiter des choses. Donc c'est un système économique qui, ne, qui n'est pas rentable et qui n'est pas intéressant pour les créateurs créatrices non plus.
0: Et donc il est obligé de se trouver un autre modèle. Alors ce qu'on voit, peut-être Victoria, euh, Nora l'a un peu évoqué, c'est que cette stratégie elle marche un tout petit peu quand même. C'est-à-dire qu'on a, On observe un petit retour des abonnés chez Netflix, 6 millions ouais. au printemps, 2 millions en plus en juillet. Ça veut dire que quelque part, les gens qui étaient passagers clandestins, j'ai envie de dire, sur, sur les comptes d'amis ou de famille, ont quand même un intérêt à revenir vers Netflix. En tout cas, ça bah... leur a donné envie de s'abonner, quelle que soit la formule. Oui,
1: après, on n'est pas encore au... Je crois que Netflix, c'est quelques 100 millions d'utilisateurs, un truc comme ça. Ça reste une bonne nouvelle de savoir qu'il y a des gens qui s'abonnent toujours. Mais, euh, mais bon, il y a encore de la marche à faire, quoi.
0: Il y a encore de la marche <coughs> On va voir un petit peu comment ça va se décanter. On va voir aussi comment ça va se passer quand un deuxième acteur va s'y mettre. Parce qu'effectivement, Netflix pour l'instant est seul. Donc peut-être qu'il y a des gens qui disent bah, Tant pis pour Netflix, moi j'ai un compte chez Disney Plus et ça me suffira. Quand Disney Plus va arrêter, peut-être qu'ils vont se dire aussi Tiens, là j'ai quand même plus grand chose à mettre sous la dent. Il va falloir que je paye au moins peut-être une plateforme. Oui, ça va peut-être peut-être être, être trois, plus mais...
1: exclusif. Enfin, on va moins cumuler, je pense, les plateformes. Là, moi par exemple, j'ai trois comptes. Je pense que si à terme ça continue comme ça, j'en garderai qu'une seule, quitte à changer de temps à autre.
2: Quoi. Mais il y a une question qu'on n'a pas abordée celle du piratage quand même oui, Parce que, c'est vrai. au fond, moi je suis très étonnée qu'aujourd'hui les gens s'abonnent en masse, visiblement, on ne sait pas si ces abonnés sont des transformations de gens, de passagers clandestins mmh. qui ont souscrit un abonnement à Netflix, c'est, c'est 6 millions, plus de millions en juillet, comme vous le précisiez Clément, mais euh, je me demande à quel point aujourd'hui les gens savent... Pirater comme on le faisait autrefois. Voilà. <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai 37 ans, génération Napster, génération piratage illégal total. Il n'y avait vraiment pas d'offres à la télé française, à part Canal+, et le câble, qui coûtait très cher à l'époque aussi. Mmh. Donc, moi je téléchargeais. Bon, on n'avait pas de VPN. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour contourner à la fois les restrictions de compte dont on parle depuis le début de l'émission sûr, ouais. et à la fois pour pirater. Et moi aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pirater. Alors, je n'encourage pas au piratage, c'est pas ça que je veux dire. Je dis juste. L'époque que a changé la dessus L'époque a changé. Et c'est très bien pour les créateurs, créatrices. J'en suis ravie s'ils touchaient la richesse qui est produite par toutes ces plateformes. Mais <rire> je, me, je suis assez étonnée de voir à quel point la transformation se fait en abonnement et pas en gens qui renoncent c'est qu'ils disent bah « maintenant je vais pirater, ça me coûtera rien
0: ». Ça veut dire qu'effectivement, voilà, les États ont aussi euh, c'est valable sur les séries, mais c'est aussi valable sur le sport beaucoup, qui a un focus pour les plateformes qui diffusent du sport, on pense par exemple à Prime Vidéo, qui diffuse à la fois des séries et du sport, de faire en sorte que par exemple pour la Ligue 1 sur Prime Vidéo, Ça ne se retrouve pas partout sur Twitter en moins de deux minutes avec des liens accessibles, etc. Ça a beaucoup évolué là-dessus aussi. On a vu beaucoup de plateformes de téléchargement illégal se faire fermer leur accès, etc. Donc on peut y accéder par des moyens détournés. Mais ça demande effectivement d'être plus persévérant, on va dire, qu'avant. Et ça devient peut-être aussi plus simple de se dire bon, bah finalement, Netflix, 6 euros par mois, allez, euh, je paye et euh, voilà.
2: On l'a vu avec mp 3 et l'offre musicale, pardon. On l'a vu vraiment à ce moment-là. On on téléchargeait aussi parce qu'il n'y avait pas d'offre légale. Oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est juste que ça reste pas des sommes qui sont. Qui sont
1: énormes, quoi. Donc, finalement, qui t'a, qui t'a payé, euh, je sais pas, une dizaine d'euros. Euh, c'est, c'est, c'est ça, euh, c'est que, c'est que c'est si pas on pas prend euh... plateforme
0: par plateforme, c'est apparemment, bon, 6-7 euros pour une, voilà, 10 ça. euros pour une autre, on se dit ça va. Après, il y a des plateformes plus chères, on sait que Prime... Il y a aussi des contraintes de, il faut s'abonner à un Prime global, c'est pas, On ne peut pas juste regarder les mmh. séries Prime vidéo, on est obligé de regarder, enfin d'avoir l'abonnement livraison à Amazon. Après, si on veut d'autres abonnements à l'intérieur de Prime, puisqu'il y a aussi des sous sous-offres maintenant, ça peut monter à 20, 30, 40, 50 ça, euros par c'est, mois.
2: C'est, c'est captif, c'est un envi- Prime est un exemple parfait typique d'un environnement très captif où justement, on fait ses courses, c'est le Facebook un peu du, de, de, de l'audiovisuel et des courses. Quoi. C'est-à-dire qu'on ouais. fait ses courses euh, sur Amazon, <coughs> on achète des livres sur Amazon, on, on achète les, les couches sur, sur Amazon, Amazon, on achète sa série, on regarde le foot, la Ligue 1 sur Amazon. Enfin, mm-hmm. c'est pour rester le plus captif possible. Mais ce n'est pas pour rien que c'est, c'est quand même la plateforme de, d'un des mecs les plus riches du monde. Quoi.
0: De même qu'Apple, effectivement, offre d'autres avantages hors série, avec les produits, etc., d'avoir des remises, des, des abonnements couplés. Tout ça, effectivement, les différencier un peu peut-être de Netflix et Disney+, qui sont purement dans le contenu. Euh, on va évoquer rapidement le deuxième étage de la fusée de, de, de tout ce qu'on vient de dire, à savoir la fin du partage de compte, mais le deuxième étage, c'est la hausse des prix. C'est-à-dire que ces plateformes, elles se rendent compte aussi que peut-être que ces quelques millions d'abonnés qui sont allés gratter sur ceux qui peut-être vous laissent abonner, ça ne va pas suffire. Il va falloir peut-être un peu faire monter les prix, 1 ou 2 euros. Il y a des offres nouvelles qui arrivent avec pub, sans pub, enfin sans, une diversification là-dessus, Victoria. Il faut s'y résilier. Enfin, il faut s'y résigner, pardon, les, non, les, les prix vont augmenter, il faut, faut s'y résigner, <rire> il faut s'y résigner à la hausse des prix, ça va augmenter bah, sur toutes les plateformes. Je pense que
1: ça va augmenter, surtout que comme euh, Disney et Netflix vont sortir une, Disney, euh, à partir du 1er novembre, donc en même temps que la fin du partage de comptes au Canada va sortir son offre sans publicité, moins chère. c'est évident qu'ils vont augmenter les prix. C'est déjà le cas, je crois qu'ils ont augmenté de 33% les prix euh, de manière assez discrète en faisant la promotion de leur offre avec publicité. Je pense qu'à terme, euh, bon, pour l'instant, les autres plateformes... Moi, par exemple, Apple, euh, je trouve qu'on n'est pas du tout sur le même écosystème, c'est-à-dire qu'ils ont une offre beaucoup plus qualitative, ils ont beaucoup moins de, beaucoup moins de propositions. Ce n'est pas pareil, je pense que ça, ça prendra des années fin, avant de, de voir le même schéma se dessiner. Mais oui, je pense qu'il faut s'y résigner, oui.
0: Qu'est-ce que tout ça, finalement, nous dit de cette euh, évolution des plateformes de streaming On a l'impression qu'on est passé de, de l'âge de l'insouciance, les débuts, où on était content, on avait plein de contenu, etc. Là, ça y est, c'est-à-dire que ce sont de, des entreprises structurées avec des actionnaires, avec des besoins de rentabilité aussi, qui font qu'elles elles sont obligées de nous imposer ces contraintes et que bah nous, on est un peu captifs de ça derrière. Non, c'est un peu la fin de, de l'ère de la première ère des plateformes la de streaming. La fin de la, la
2: lune de miel. C'est sûr, oui, c'est mmh. ça, c'est ce qu'on est tout à l'heure, c'est la fin de la lune de miel. Après, dans quel sens la lune de miel Est-ce que c'était nous qui étions un peu naïfs et naïves ou est-ce que c'est eux qui euh, se sont pas rendus compte euh, des coûts euh, énormissimes engendrés par cette politique-là de la quantité dont on parlait tout à l'heure aussi. Je pense que c'est un peu des deux. On a eu l'impression que c'était, euh, qu'on avait affaire à des, à des gens qui, euh, qui étaient juste généreux et altruistes avec nous et qui allaient <rire> continuer de nous faire payer 5 euros par mois jusqu'à la fin des temps. On le voit bien. C'est comme n'importe quelle offre de téléphonie, par exemple. Oui, pouvez, absolument. On, ouais. nous prend, on nous attrape avec un 3 euros par mois pendant 24 mois. Et après, on passe à 15 euros, donc après, on résilie, on ne résilie pas. Là, le fait est qu'on est aujourd'hui, et c'est très bien puisqu'on a une offre légale qui existe et qui est quand même structurée avec énormément de contenu. Énormément, après, j'aime pas le mot contenu, mais on va parler de contenu, mais énormément de choix, de, de production culturelle. Euh, euh, libre à nous de décider de, de lâcher tout ça, libre à nous de continuer à, à, à y souscrire. Moi, ce que je trouve intéressant, ce serait aussi de relever qu'aujourd'hui, le rival des plateformes, c'est TikTok. – C'est vrai. – C'est vrai, oui. – C'est Incroyable, je voyais des chiffres où les jeunes, euh, j'ai pas noté les chiffres mais je voulais pas oublier d'en parler, c'est que les jeunes, les jeunes, je suis pas une jeune donc je dis les jeunes car je suis vieille, euh, regardent euh, les réseaux sociaux presque autant que Netflix, TikTok presque autant et regardent en même temps surtout. Mais ça c'est
1: énorme. Si, pardon, excuse-moi mais ça, ce qui est incroyable c'est que sur TikTok en plus depuis quelques mois il y a des films entiers qui sont diffusés par épisode et il y a des dizaines de milliers de personnes qui les regardent, enfin des dizaines de milliers de, je pense ça doit être sur une tranche de euh... 12, 18, 20 ans, je sais pas, un truc comme ça, mais t'as vraiment des, des, des dizaines et de, d'épisodes de séries, de films, et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais tu fais bien de le faire remarquer, c'est... Enfin, c'est, ça peut peut-être se poser comme concurrent aussi,
2: euh, gratuit, en plus.
1: Bah, disons que que y a, faire, y a les
2: contenus illégaux qui sont diffusés comme... Sur YouTube, comme sur Dailymotion, mmh. comme partout. Et il y, y a juste les contenus produits par les créateurs, créatrices, utilisateurs, utilisateurs de, de TikTok qui concurrencent directement parce qu'en en fait, genre, je, que, que, que celui ou celle qui n'a jamais regardé une série en traînant sur Instagram jette la première pierre, je pense que je ne serais pas lapidée aujourd'hui. On, est, on a tous et toutes, on le fait tous et toutes. On est sur une série que, quand elle ne nous intéresse pas beaucoup. On est comme ça, on traîne sur les réseaux, on doom scroll, on like, on machin, voire on lance une vidéo M- en même temps. Mauvaise habitude de notre époque, ouais. C'est abominable, sauf si la série est quand même très oubliable. Mais je pense que le principal concurrent aujourd'hui, c'est les, les plateformes entre elles mais c'est Instagram, TikTok, euh, Snap euh, et YouTube aussi. Et euh, YouTube euh, a monétisé ses vidéos. Moi, j'ai connu l'époque de YouTube euh, sans pub non plus, où il n'y a pas Pareil. de monétisation. Voilà, on est, on est quand même assez âgé maintenant. Les, jeunes, les plus jeunes n'ont jamais connu ça, ont toujours eu de la pub en pré-roll, pendant... Euh, je veux dire, c'est quelque chose qui est... Euh, on parle de la fin de la télé, mais euh, le modèle publicitaire, il n'a jamais cessé d'exister. Donc, moi, ça ne me choque pas que Netflix revienne à ça. C'est vrai que peut-être qu'on a été un peu naïfs en se disant « Ah, oh, le monde sera génial, on aura plus de publicité, on pourra partager nos comptes avec 15 personnes.
0: » C'est la fin d'une époque, peut-être le début d'une nouvelle. TikTok, ça donne des idées, on en parlera dans l'épisode c'est suivant. Vrai, oui. J'en suis sûre, ça fera l'objet d'un nouvel épisode. On va passer tout de suite à notre deuxième partie, c'est les séries de la semaine. <musique> on a trois séries dans nos petits papiers cette semaine. Et je commence avec toi, Nora, tu voulais nous dire le plus grand bien d'une série française c'est sur France TV, ça s'appelle Parlement. C'est la saison 3 qui sort. C'est oui,
2: ça la saison 3 est sortie et elle est sortie donc sur la plateforme France.tv. Elle est disponible aussi, elle était sur France 2 euh, en deux ou troisième partie de soirée, malheureusement. Et c'est bien bon, dommage. <rire> c'est très dommage. Donc la troisième saison, c'est une série qui est créée par Noé Debré, qui est un scénariste très connu aujourd'hui. Il a bossé notamment pour des films avec, avec Audiard, donc pas n'importe qui. C'est une série, comme on peut le voir, elle est sous-titrée parce que c'est une série qui se déroule on le voit sur l'écran, en français en voit anglais en allemand, euh, qui se passe donc au Parlement européen. Elle se passe à la Commission dans la saison de froid aussi. Mais donc, on a Xavier Lacaille, qui joue Samy, un jeune âgé parlementaire, plein d'idéaux, plein de bagouts, et qui navigue dans, dans les strates politiques. Il va se rendre compte que c'est pas si euh, facile ou joli qu'il pensait, qu'il va devoir se compromettre, qu'il va faire des rencontres agréables ou très désagréables. Il va se rendre compte que la politique, au fond, c'est aussi une affaire de compromission c'est aussi une affaire de, d'intérêt individuel avant les intérêts généraux, donc c'est un peu une espèce de série de, d'apprentissage initiatique qui est extrêmement drôle attention, hein, c'est pas une série oui, c'est très, très euh, drôle, dire, c'est sur assez, le Parlement il y a de
0: l'absurdité euh... c'est
2: absurde, c'est très drôle, le casting est à mon sens absolument parfait euh, le personnage principal, le, l'acteur Xavier Lacaille est vraiment génial dans ce rôle-là il y a une évolution très intéressante du personnage, on reste pas du tout sur une troisième saison qui ressemble à la précédente parce que elle se passe d'ailleurs dans un, un autre endroit de, euh, de, de cette institution-là. Euh, les personnages secondaires sont absolument savoureux. Euh, moi, c'est, vra- c'est vraiment une série euh, que je conseille, euh, même aux gens qui... Enfin, même aux gens. Moi, la politique, ce n'est pas mon cœur de métier, ma spécialité. Et il y a des passages qui sont très techniques... Mais c'est fait exprès, On, a, on apprend vraiment des
0: choses sur l'Europe, on la je suis assez d'accord On apprend avec ça. des
2: choses très techniques, et surtout, on démystifie un peu cette institution qui nous semble très opaque et hermétique, qui l'est aussi, mais c'est le Parlement, institution qui est faite pour nous, c'est-à-dire qu'on a des députés, on a, donc on est censé savoir nous aussi comment ça fonctionne, on ne sait pas beaucoup comment ça fonctionne, cette <rire> série permet aussi de démystifier ça en restant extrêmement drôle.
0: Moi je trouve qu'il y a une vraie empathie dans cette série, en tout cas dans ce que j'en ai vu, euh, justement sur cette bureaucratie, cette technocratie de Bruxelles et de Strasbourg qu'on a tendance à parfois un peu critiquer, se dire que c'est beaucoup beaucoup de monde pour pas grand chose que ça prend beaucoup de temps, que c'est très lent là justement on s'intéresse aux petites mains qui font ces choses lentes et pas aux députés qui sont finalement les gens qui vont voter, qui travaillent etc. mais on s'intéresse aux assistants aux gens qui vont aller d'un bureau à un autre dans des couloirs complètement austères euh, négocier oui, un point aux gens qui de rédigent règlement enfin. des
2: milliers de pages toute la nuit pour leurs parlementaires euh, de ces, comme comme tu dis ces points de détail qui font que ça peut faire tomber à l'eau un, un projet mais en deux secondes à, à tout ce qui fait que à tout ce qui fait le piment de cette vie qui nous qui fait pas rêver grand monde a priori en dehors de ce cercle là mais qui on voit alors on voit ces personnages haut oh, en couleur non, non vraiment c'est, c'est moi j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement des institutions européenne euh, et puis j'ai beaucoup ri et, j- et je me suis dit euh, qu'il y avait j'ai compris finalement le côté un peu euh, presque épique de ce métier qui reste un métier je qui, trouve comme que c'est ça dis, qui est
0: extrêmement bien mis en valeur dans la série c'est justement de pas se concentrer sur ces grandes figures mais de dire que finalement l'âme de l'Europe telle qu'on a voulu la vendre etc elle est justement là où elle est critiquée à savoir dans <rire> cette lenteur dans ces petites mains qui essaient de faire les choses du mieux possible en me mettant d'accord parfois à 27 pays membres, donc il euh, faut aussi se rendre compte de ce que ça veut dire de, de mettre tout ça les coulisses, donc c'est les coulisses euh,
2: altantes, exaltantes et très drôles euh, et, drôle.
0: et très très drôle, c'est <rire> ça qui nous importe le plus Parlement, saison 3, c'est sur la plateforme france.tv C'est ça. Je me tourne vers toi, Victoria, pour ta recommandation de la semaine. Toi, c'est une série qui est sortie il y a un petit peu plus longtemps, mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire dans l'épisode suivant c'est de remettre sur le devant de la scène des séries qui n'ont peut-être pas eu l'exposition qu'elles méritaient à leur sortie, parce qu'il y avait une plus grosse sortie ou sur notre plateforme. Cette série, c'est Acharné, c'est sur Netflix.
1: Acharné, donc c'est sorti en avril, mais comme tu disais, de manière assez confidentielle, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, en fait, euh, comment comment raconter Tout commence par euh, un accident de la route, enfin, un espèce de carambolage volontaire, donc des deux personnages principaux. Les deux personnages principaux, c'est Danny et Amy, euh, qui sont un peu perdus dans leur vie, qui, qui clairement se font, qui s'ennuient, quoi, et qui sont, euh, qui sont, qui sont lassés de, de ce qu'ils font. Alors, Amy, elle, elle est très riche, elle essaye de vendre son magasin de, son magasin de plantes, ça ne marche pas, ça prend du temps. Voilà. Dani, lui, il essaye de, de monter son entreprise de construction, et en fait, son but à terme, c'est de faire venir ses parents de Corée. C'est, il a émigré de Corée du Sud en aux Etats-Unis, donc dans la banlieue de Los Angeles, tout se passe dans la banlieue de Los Angeles, oh là là, pardon. et en fait, euh, donc ils vont tous les deux être pris dans ce carambolage, et en gros, après, c'est la, l'effet boule de neige total, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va les filmer, donc ça buzz complètement sur les réseaux, tous les gens autour de en parlent, ils deviennent fous à force, de, à force de revoir la vidéo, et en fait, ils vont se faire que de se croiser euh, indirectement, puis directement euh, au fil de la série, et en fait, tout prend des proportions qui sont complètement absurdes, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir se venger. Donc chaque épisode, ils vont vouloir se venger l'un contre l'autre, ils s'envoient des pics, et ça prend des proportions euh, improbables. Après, ça, des... ça, pardon, ça brosse des sujets euh, un, peu plus, euh, un peu plus sombres, comme la dépression, des choses comme ça, mais de manière euh, cynique, avec un, un humour qui est mordant, mais incroyable. Enfin, moi, je me suis marrée en regardant cette série, les deux, personnages, les, les deux acteurs sont sensationnels, le casting est incroyable, les personnages secondaires aussi. Et franchement ça termine mais d'une manière euh, improbable Donc enfin, euh, moi c'était vraiment un gros gros coup de cœur cette euh, série
0: Moi je connaissais pas quand tu m'en as parlé pour préparer cette émission Du coup j'ai un peu regardé, je suis allé voir sur Netflix J'ai regardé la moitié de la, de la saison pour être tout à fait honnête ouais. Et j'ai trouvé effectivement que c'était un très beau tableau De ce monde qui va très vite autour de nous ouais. et, et où tout s'enchaîne, où dès qu'on a un problème Il y en a un deuxième qui arrive et les personnages n'arrêtent pas de répéter cette phrase Que je trouve très parlante Il ouais. y a toujours quelque chose qui ne va pas mais c'est incroyable, Même quand tout va bien, il y a toujours un petit grain de sable Qui vient gripper la machine <rire> qu'on avait lancée et ça, après, c'est un peu voilà, comme tu dis, l'effet boule de neige, on s'en ouais. sort pas. Et euh, un coup, c'est un accident de voiture, puis après, on perd de l'argent, puis après, quelqu'un qui, qui vient nous, nous chercher des noises, etc. Et je trouve que c'est très bien fait dans cette série, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous recommander de regarder.
2: Oui, un vrai mais, coup de cœur, oui. Mais il et elle le provoquent.
0: Tout beaucoup. à fait. Oui, les oui, deux oui, bien sont bien déjà bien sûr. des personnages euh, avec en fait, beaucoup de contradictions. C'est, en fait. c'est le...
1: ils, sont, ils sont totalement dans un drama existentiel, euh, l'un comme l'autre. Des, des dramas qui sont complètement différents, leurs vies sont complètement différentes, mais ils font que de se provoquer parce qu'en fait ils s'ennuient, ils trouvent un plaisir euh, incroyable à être en colère comme ça l'un contre l'autre, c'est, ça, les fait, ça les fait revivre en fait. tout ce que j'aimais c'est qu'ils
2: sont détestables en fait. Oui. J'ai, j'ai aimé et, et, on, et c'est abordé vers la fin de la saison euh, le bien, le mal, être quelqu'un de bien, qu'est-ce que c'est être, Est-ce qu'il y a des gens qui sont mauvais Moi j'ai trouvé ça passionnant, cette question mm-hmm. qui est rarement posée, à part quand on a des anti-héros comme Walter White dans Breaking Bad comme Tony Soprano dans Les Sopranos où on a des mecs qui butent des gens qui sont des mafieux, etc. Bon, là c'est autre chose, c'est des monstres et encore qu'il y en a qui remettent en question ça, qui les voient comme des héros mais là on a mm-hmm. des gens ordinaires et la question de est-ce que fondamentalement, il y a des gens mauvais sur Terre. Bah, on répond un peu à cette question à la ouais, fin de la saison vrai. et je trouve ça même, même plus cynique, juste honnête. Ouais, pour, c'est, savoir c'est si y a, pour
0: savoir s'il y a des gens bons ou des gens mauvais, il faudra regarder. Donc acharné, c'est sur Netflix, il y a 10 épisodes. 10 épisodes. On termine d'un mot, il nous reste très peu de temps, Nora, mais tu avais une petite série que tu voulais nous recommander absolument parce qu'on ne pouvait pas la voir en France. Ça avait deux ans qu'elle est sortie aux états unis mais on ne pouvait pas la voir. Eh c'est Hax. Oui,
2: c'est Hax, ça fait même trois ans, la saison 1 était enfin dispo dès le 22 octobre sur Teva. C'est une série, c'est une comédie qui dure plus euh, 26 minutes, je crois encore. Euh, c'est avec Jean Smart qu'on a vu dans Watchmen, Voilà, on la voit là à l'écran, dans Fargo, dans Légion, j'adore cette actrice qui a 72 ans, je crois, aujourd'hui. Et donc, elle incarne une comédienne Debra Vance qui, a une, qui est extrêmement connue, richissime qui a une résidence euh, dans le sens d'une résidence euh, comique hein, un spectacle qu'elle joue tous les soirs à Las Vegas et on lui dit bon ma cocotte il va falloir te réinventer maintenant tu fais les mêmes blagues depuis longtemps et on lui colle euh, Ava qui est Anna Arbinder qui joue une, une stand-up qui s'est fait cancel par, pour un tweet vraiment très 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 limite et qui doit aider Debra Vance à se réinventer, à écrire des nouvelles blagues à faire rire des gens pour garder sa résidence et alors, on a deux personnalités qui sont diamétralement opposées. des de Bravens, donc Jean Smart, qui joue un personnage qui est odieux. Odieux, vraiment, la, la riche, la odieuse, diva. la diva, <rire> parfaitement odieuse. Annette Bender, qui a déjà pas du tout le même âge, elle ans, plus de 45-50 ans de différence. Euh, Annette Bender, qui fait des blagues que l'autre ne comprend pas, qui est très cynique, qui a un humour très, très noir. C'est une série avec des répliques culte, Des répliques qui volent, elles s'envoient des poignards en permanence. C'est acéré, c'est mordant. C'est, c'est vraiment et les seconds rôles sont parfaits. Il y a Paul W. Downs qui a co-créé co-écrit la série qui joue l'agent des deux femmes qu'on bah, voit qu'on a vu au téléphone. Il y a Megan Stolter qui joue son assistante qui est la fille du patron qui est complètement pourri gâtée, qui d'une incompétence, mais alors <rire> mais alors abyssale et qui est très très drôle. C'est une série qui a été nommée au Golden Globe plusieurs fois et qui Récompense mérite et est récompensé, et qui mérite euh, qui mérite ces récompenses, ses nominations. Euh, donc voilà, je la conseille. C'est la saison 1 qui est sortie, qui sort la 20 octobre sur, sur Teva, Donc allez-y euh, les yeux fermés.
0: Une petite pépite pour terminer et c'est la fin du coup de ce deuxième numéro d'épisode suivant. Merci Nora, merci, merci Victoria merci. d'avoir été là. C'était un plaisir. On se retrouve nous la semaine prochaine pour décrypter l'actu des plateformes de streaming. Il y en aura encore, il y en aura toujours. C'est une émission. Tekkenco, à retrouver donc sur le site de Tekkenco en replay et en podcast audio sur toutes vos plateformes. À la semaine prochaine.